0: Sectie van het Late Leven' door Louis Couperis. Deze Lieve opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Tweede deel, Hoofdstuk 8. Toen Constance thuis kwam, drukte haar nog meer dan des morgens dat wat zij in zich noemde haar oneerlijkheid jegens van der welke. Ze lunchte alleen met Adi. Van der welke kwam niet, klaarblijkelijk is er op zijn fiets verliezende op de wegen buiten Den Haag ergens in een uitspanning dejeunerende met een glas bier en een broodje pas heel laat kwam hij thuis moe bestoft en hij was in een onverdraaglijk humeur alsof al zijn vaart en verte en snelheid hem niet anders hadden ingegeven dan een slechte dronkenschap en niet de weldadige bezwijmeling die hij ervan verwacht had ruw als ontmoedigd zette hij zijn wiel weg zonder er de zorg aan te geven die hij gewoon was na een verre toer boos op het staal dat hem niet had getroost dat deze keer hem geen vriend was gebleken. Het was drie uur en hij ging dadelijk naar boven om zich te verkleeden. Constance in haar voorkwamer bleef onrustig. Een medelijden in haar was voor Marianne, was voor hem, vreemd moederlijk bijna, zodat haar ogen er vochtig om werden. O, als zij zelve dan voor zich zoveel had gevonden, zoveel hoogs, wijts, glanzends en dierbaars, waaraan zij immers niets vroeg dan alleen te zijn... Zacht stralend in haar te zijn, mystieke zon, mysterie van glans, voor alle anderen onzichtbaar. Leed deed het haar dan dat zij beiden, Henri, Marianne, niets voor zich en elkaar konden vinden. Zij luisterde angstig naar boven toe. Ze hoorde zijn stappen dreunen boven haar hoofd, ze hoorde hem zelfs smijten met zijn kleren, ruw plassen in water. De kan de kom bijna breken in zijn woeste bewegingen van drieste onverschilligheid en razernij op doode dingen in haar woelde het alles ze schrikte telkens nu smeet hij met zijn laarzen bang de deur van zijn kast dicht en klaar hoorde ze hem gaan naar zijn rookkamertje alles werd stil de warme middag zomerde binnen door de open ramen de tuin om het villaatje stoofde in de keuken sentimenteeltjes zeurde de stem van de meid een liedje met halve stem van zanekerig genuri de onrust steeg in Constance ja ze moest ze moest hem iets zeggen ze werd bijna bang als ze hem niets zeide als ze geheel hem verzweeg dat Van Vreeswijk haar gevraagd had naar Marianne te gaan toch dwong haar niets hem, Henri iets te zeggen zelfs tegenover Van Vreeswijk dacht zij zou het misschien niet ver zijn. Zij wist niet. Haar gedachten, onrustig, verwarden. Maar telkens, als uit het nieuwe, frisse, jonge van haarzelve, dreef dat idee weer boven. Oneerlijk zou het zijn, Henri er niets van te zeggen. Geen enkel woord zelfs, al terloops gezegd. Ook om hem, zo hij later misschien hoorde, niet het idee te geven dat zij konkelde achter zijn rug. Opeens was de angst, de onrust, zo groot in haar, dat ze opstond, impulsief, naar boven ging. Sentimenteeltjes zeurde de meid. Ze maakte zacht de deur van zijn kamertje open. Hij zat in een stoel. Zijn handen hingen. Hij rookte zelfs niet. Stoor ik je? vroeg zij. Ik zou je gaarne even spreken. Hij zag haar snel aan. Meestal kwam zij zo binnen als zij hem iets te verwijten had. Als het kookte in haar een scène te maken over een kleinigheid, soms over niets. Ze kwam dan met diezelfde woorden binnen en haar stem, dadelijk, klonk agressief. Nu, hoewel zij zacht poogde te spreken, klonk om haar onrust en angst, hees haar stem, sloeg over en hij, in zijn vernijdigde zenuwen, meende te horen de agressieve toon, inleiding tot een scène. Het was of zijn zenuwen zich dadelijk samenkrampten, of hij zich samen tastte tot verwering. Wat is er dan weer? vroeg hij ruw ze zette zich kalm uiterlijk inwendig, bevende, angstig, onrustig en ze dwong zich haar heese stem te klaren en kalm te praten opdat hij zou weten ach begon zij peinzend hem vooral dadelijk willende tonen toch dat zij niets kwam verwijten geen scène wilde ik wou je spreken een raad vragen nu klonk zacht haar overmeesterde stem zoals zij wilde en hij verbaasde zich even dacht nog bijna onbewust dat zij de laatste tijd niet zo driftig was geweest dat er in weken zelfs geen scène was voorgevallen een raad vragen vroeg hij toch achterdochtig zij die hem nooit raad vroeg ja ging zij voort met die peinzend kalme stem een beetje gedwongen ik wou je zeggen verbeeld je vreeswijk hij heeft gisteravond Lang bij me zitten praten, en hij wou absoluut. Wat wou hij? Bleek, zag ze hem woorden, nijdig vlamden zijn ogen of het jonge blauw, anders kinderlijk, flitste. Hij had zo gaarne, hij vroeg me. Ze kon niet verder, zag hem aan, bang voor zijn ogen, nu dus zij zelf zich niet tegen zijn drift wilde verweren. Maar zwijgen kon ze niet meer. Hij vroeg me of ik dacht dat marianne ze zag hem huiveren hij begreep alles toch ging ze voort dat marianne van hem zou kunnen houden hij vroeg me naar bertha te gaan en te vragen van vreeswijk marianne herhaalde hij en zijn ogen waren bijna zwart jij of je naar bertha wou gaan en en je bemoeit je toch niet daarmee je gaat toch niet ben vanmorgen gegaan zeide zij en haar stem sloeg over hij hoorde er vijandelijkheid in en zich onmachtig raaste hij op je bent gegaan je bent vanmorgen gegaan raaste hij en in zijn razernij zag ze hem lijden maar wat moet je je daarmee bemoeien wat heeft van vreeswijk jou te vragen van vreeswijk hij kwam niet uit zijn woorden en hij vond alleen een ruw woord vreed hard beledigend koppelen, als je koppelen wil haar ogen vlamden op ze voelde zijn opzet haar te beledigen maar ook zag ze hem zo zichtbaar lijden, zich als wringen onder zijn leed dat de driftige opwelling terstond in haar zakte en ze alleen zeide heel zacht ze wil niet hij zag haar aan de zwarte somberheid in zijn ogen blauwde tot zijn gewone kinderlijke blik groot, open, verwonderd nu zijn trekken ontspanden zich zijn hele lichaam ontspande zich hij trilde en ging zitten alsof geheel zijn drift razernij in hem neerviel als een ijdele vlaag die opgewaaid was nodeloos en langzaam vroeg hij wil ze niet nee Bertha had er natuurlijk niets tegen maar marianne toen ik met haar sprak weigerde dadelijk ik heb niet verder aangedrongen arme vreeswijk ja Arme kerel, zeide hij, werktuigelijk. Ik heb het je willen zeggen, zeide ze, omdat... Omdat? Omdat Vreeswijk een vriend is. En ik dacht, het was beter dat je het wist. Ik had het je al vanmorgen willen zeggen, voor ik ging, maar je ging uit. Weer zag hij haar aan, doordringend, zich afvragende of zij eerlijk was, of ze niet intrigeren wilde wat of zij dacht, wist, rade van hem en van Marianne, wat of zij gaarne gewenst had, of het een teleurstelling voor haar was, dat Marianne zo dadelijk bedankt had, zo dadelijk dat ze zelfs niet verder had aangedrongen. Maar ze was zo kalm en zacht, staande, leunende tegen zijn tafel, dat hij haar niet begreep en zich alleen voelde verademen, nadat het hem eerst geschenen had dat zijn keel, zijn longen, borst, hart, samengevongen werden... Er was een stilte, terwijl zij zo stond. Hij haar aanzag, doordringend. De tuin stoofde. Sterke aroom van volle zomer wadende op van de tuin. Uit de keuken klonk het sentimenteel geneuri, zanekerigjes, van de meid. En plotseling, voor Constance, doemde het op als een vroeging, dat zij hem toen, jaren geleden, had gekluisterd aan haar leven, voor heel zijn leven lang. Dat zij aan zich hem gekluisterd had, door zijn opoffering en die van zijn ouders aan te nemen in haar wanhoop van toen en niet weten hoe gesmade uitgeworpen vrouw die zij toen was geweest het flitste voor haar de herinnering aan die dag toen hij gekomen was in florence toen hij zich haar gegeven had zelve wanhopig voelende trots de gedwongen illusie van liefde in passie toen al misschien de levensvergissing die zij zich en elkander maakten ze had zijn jeugd tot zich genomen, ze had hem doelloos gemaakt, hem en zijn leven, zijn loopbaan en zijn geluk, dat wat hij misschien had kunnen vinden. Weer flitste het voor haar, de herinnering aan die mooie, jonge jongen, zoals hij in Florence tot haar gekomen was, en zoals hij alles genomen had, zonder hem iets te kunnen geven. O, oh, hoe beklemde het verleden haar nu, hoe hing het zwaar als een nachtmerrie, die niet was af te schudden, van haar schouders af, met een grijnzende monsteromhelzing Oh, de vroeging de vroeging die haar te pijnigen begon Ze staarde voor zich uit staande leunende tegen de tafel in de kleine warme kamer vol van zomerwadem begon het te parelen tegen haar voorhoofd hij doordringend bleef haar aanzien en plotseling hoorde hij haar stem henri hij antwoordde niet vond haar vreemd herkende haar niet en weer vroeg hij zich af, wat of zij dacht, raadde, wist, wat of zij nog verder zeggen wilde. Maar zij, terwijl als een angstzweet haar uitbrak, deed in zich een moeilijke poging om zich uit de beklemming van verleden en voeging los te maken, in zich te hervinden de vrouw die zij geworden was, de verjeugdigde vrouw, de vrouw wier leven begon eerst nu, de vrouw die dacht, droomde en lief had, de vrouw in wie deze dagen de gedachten en dromen soms joegen en joegen als drommen van ijle en lachende vluchtigheden snel snel voor zich uit de vrouw die zo lief had dat zij als in de mystieke zon van zichzelf opzweefde in extase, zag zij niet verder nu dan het gewone kringetje waarbinnen zij jaren gezien had alleen het kringetje van de vooroordelen de moraaltjes de belachelijkheidjes het kringetje waarbinnen alle de anderen de haren, mensen als zij, de kleine mensen, zich behagelijk voelden met hun filosofietjes, religietjes, eigendunkelijkheidjes. Zag zij niet uit al weken, al maanden lang naar verdere horizonden, naar al de verre glanssteden aan de kimmen, waar boven zwierden de wijde luchten van wolken, en door welke schoten de openbarende flitsen van weerlicht? Was zij in haar liefde, die zij zich al zo eerlijk bekend had? dat het in haar opzweefde naar extase, niet alles te boven gekomen, al wat nog in en om haar geweest was van vooroordeel, belachelijk vinden van zich en de anderen en al het andere kleine scepticisme. Als zij leven wilde, moest zij niet eerlijk zijn, eerlijk zijn in alles. Oh, ze voelde, in deze gedachten die door haar joegen in twee, drie seconden, terwijl zij daar stond, leunende, het voorhoofd parelend van warmte en emotie, dat zij af van zich schudde de nachtmerrie van het verleden en dat, als zij voeging voelde, zij ook moest pogen terug te geven dat wat zij genomen had en wat haar nooit had toebehoord, omdat het nooit was geweest haar recht, haar geluk niet, evenmin als het zijne, haar leven niet, evenmin als zijn leven. Nee, zij was gegroeid uit dat vooroordeel van de belachelijkheid, en wat zij gestolen had, zou zij terug willen geven, nu, zover het haar mogelijk was. Henri, herhaalde zij, want geheel haar gedachte had in die twee, drie seconden gejaagd door haar heen. Ik wou je nog iets zeggen. Ik wou eerlijk met je praten. Beloof me kalm te zijn en laat ons niet driftig worden. Het is niet nodig driftig te worden, Henri, om eindelijk elkaar eens te verstaan. Wat meen je? vroeg hij ik heb veel gedacht de laatste tijd hernam zij en wende haar starende ogen naar hem heen ik heb veel gedacht over ons leven onze beide levens de vergissing die we hebben gemaakt hij werd zenuwachtig waar wil je toch heen en wat moet dat dan hij schokte met de schouders kom Henri zeide ze zacht laat ons eens eens in ons leven praten en eerlijk en ernstig zijn ons leven is een vergissing geweest en de schuld ervan ligt aan mij zeker viel hij driftig in, agressief zich opwindende tot de scène die hij voorzag ze zag hem lang, diep aan en zeide toen vast aan mij hij bleef stil, schokte weer met de schouders onrustig, haar niet begrijpende haar helemaal niet kennende een vreemde deze vrouw nu voor hem en vooral haar kalme ernst maakte hem in de war bijna had hij maar liever verkozen dat ze nu eindelijk uitvaarde en hem zeide dat het niet te pas kwam dat hij alleen fietste met marianne maar zij herhaalde alleen kalm aan mij de schuld de fout ligt geheel aan mij henri ik had in florence de opoffering die je me maakte die je ouders me maakten niet mogen aannemen het is mijn schuld geweest dat je leven niet is geworden wat het had kunnen zijn ja, ze was eerlijk en kalm hij mocht zich dat toegeven en het was geen listige prelude om te geraken tot een van haar gewone scènes van drift ze sprak zo rustig zacht er was een klank van weemoedige nederigheid in haar stem die hem bijna ontroerde maar wat meen je toch zeide hij desniettemin zijn stem nog hakkerig nerveus dat je het zo inziet is heel eerlijk van je maar wat geeft dat nu alles het is zo lang geleden. Het is het verleden. En het was toen aan mij om te herstellen dat wat ik aan je misdaan had. Ik had evenveel misdaan aan jou, Henry. Ik had niet je opoffering mogen aannemen. Ik had niet je vrouw moeten worden. Maar wat had je dan gedaan? Ik was gegaan ergens heen. Als ik toen al geweest was, die ik nu ben, was ik gegaan ergens heen. En ik had jou gelaten aan je leven en aan het geluk dat je misschien wachtte. Ik had toch mijn ontslag moeten nemen. Maar je was vrij geweest zonder mij. Je was nog zo jong, je had geheel je leven voor je, en je had je geluk, misschien, gevonden. Nu heb je dat nooit gevonden, of misschien te laat. Hij stond op, heel onrustig, nerveus, en zijn kinderogen smeekten, angstig. Constance, ik kan zo niet spreken, ik ben het niet gewoon kan je niet een ogenblik ernstig zijn nee nee het maakt me nerveus ik weet niet je bedoelt het heel lief geloof ik maar toe laat ons niet zo praten we zijn het niet gewend ik ik kan het niet je ziet het maakt me nerveus kom zeide ze moederlijkjes je bent toch niet zo nerveus straks mag je fietsen na ons gesprek om je op te luchten maar laat ons nu even ernstig zijn hij zuchtte zakte neer in zijn stoel, gaf zich over aan haar sterkere wil. Als ze maar was uitgevaren, had hij teruggescholden, maar ze sprak zo vreemd, zoals men niet sprak, en ze was zo kalm, zo waar, zo waar en kalm als men niet was. Niet waar, laat ons even ernstig zijn. Ik wou je vragen: heb je er niet aan gedacht dat het beter zou zijn als wij elkaar maar verlieten, Harry? Hij zeide niets, zag haar aan met zijn grote ogen van stupefactie. Het is wel heel laat, zeide ze. Heel laat dat ik je dat voorstel, maar het is misschien niet te laat. Laat ons eerlijk zijn, Henri. We zijn samen nooit gelukkig geweest. Je zou, zonder mij, los van mij, vrij, misschien nog gelukkig kunnen worden. Hij bleef haar aanzien, steeds vol stupefactie zijn ogen, en het was of hij het leven zo gezien zo kalm, zo rustig, zo waar bang werd voor het leven het was als toonde ze hem een weg te gaan die heel ijl, vreemd, wegkronkelde naar wolken naar dingen die niet bestonden ik, gelukkig, stamelde hij, niet wetende maar een concretere gedachte kwam in hem op en addy vroeg hij ik vergeet hem niet zeiden ze zacht. Hij is ons beider kind, van wie we beide houden. Als we kalm, kalm elkaar verlaten, als je later nog gelukkig wordt, zal hij het begrijpen kunnen, dat zijn ouders, hoe dol zij beide van hem houden, van elkaar zijn gegaan, omdat het zo beter was. Hij behoeft er niet onder te lijden, hij zal er niet onder lijden. Tenminste, die illusie heb ik. Als we maar eerlijk zijn, Harry kan haar niet onder lijden en jij wat zou jij doen ze bloosde maar bedwong zich hij zag niet haar blos ze had nog geen ogenblik aan zich gedacht ze dacht na haar voeging en nadat ze marianne die morgen in haar armen had gehouden alleen aan hem aan marianne aan hun geluk ook al noemde zij de naam van het meisje niet meer nadat zij hem gezegd had dat marianne van vreeswijck bedankte ze dacht alleen aan hem beiden zij ze wist het niet. Haar liefde rees wel glanzend op voor haar, haar nieuw leven, maar een uiterlijke verandering dacht ze niet. Het leven was alleen innerlijk, het ware leven. Uiterlijk was ze de moeder van haar zoon en zou ze die blijven. Ik, vroeg zij, niets. Ik zou niets. Blijven als ik ben. Addy zou beurtelings bij ons kunnen zijn. Het zou hem leed doen, Constance. Misschien eerst maar hij zou het spoedig begrijpen constance zeg me waarom spreek je zo? hoe meen je wat bedoel je eigenlijk constance wat bedoel je met mijn geluk niets henri dan wat ik zeg dat je je geluk nog zou kunnen vinden je bent eerlijk zei hij zich dwingende in haar toon hoewel het hem moeilijk was zo te spreken je bent eerlijk ik wil ook eerlijk proberen te zijn mijn geluk je praat over mijn geluk ik ben te oud om dat nog te vinden nee je bent niet oud je bent jong en jij ik ben oud maar er is geen sprake van mij ik denk aan jou ze zag hem aan en plotseling begreep hij haar hij begreep haar maar hij wrong als onder zoveel eerlijkheid en het leven zo open inzien. Nee, nee, Constance, mompelde hij. Denk erover, zei ze zacht. Als je wil, vind ik het goed. Alleen, laat ons het rustig doen. Henri, laat ons het doen als het kan, met iets van liefde voor elkaar. Haar ogen vulden vol tranen. Hij was heel ontroerd. Nee, Constance, nee, Mompelde hij nu: henri durf eerlijk zijn, durf en wees niet flauw, wees een man. Ik, ik ben maar een vrouw en ik, ik durf. De mensen, constance Nee, henri om de mensen moet je het niet laten. Als we het niet kunnen doen, zou het om Addie zijn. Maar ik heb de illusie dat, als hij begrijpt, hij er niet onder zal lijden, hij mag er niet onder lijden. Het zou egoïst van hem zijn, en hij is niet egoïst. Nee, Constance, nee, weerde hij af. Denk erover, Henri, herhaalde zij. Denk over alles. Ik, ik zal ook over Adi denken. Je weet hoe zielslief ik hem heb, maar Constance, het is alles te laat. Maar denk er over, Henri. Ja, ja, Constance, ik zal ik zal erover denken en als we het doen laten we het dan doen met iets van liefde voor elkaar ja constance ja met liefde je bent lief je bent lief hij zag haar aan zijn ontroering schokte zijn ademende borst op en neer over de kinderlijkheid van zijn ogen trok hem waas ze wilde gaan rustig hem laten alleen ze ging naar de deur nu zonder een woord meer een blik meer hem willende alleen laten aan zijn gedachten constance riep hij hees. Ze zag om. Hij stond voor haar en ze zag hem trillen van ontroering sidderen in de nieuwe schok waarmee de waarheid van het leven hem doorhuiverd had. Een ogenblik stonden ze voor elkaar en omdat ze elkaar in de ogen zagen, zeiden ze het elkander weer, zwijgend zonder woorden, dat ze elkaar begrepen. Een grote dankbaarheid, een voor hem bijna bovenmenselijke emotie, schoold in zijn kleine ziel vloeide haar over en zich onmachtig riep hij nog eens als in koorts constance hij stortte zich verloren in wanhoop als in een woeste impulsie in haar armen uitbarstende in snikken boog hij zijn hoofd aan haar borst zij schrikte hevig op haar hart voelde ze hem schokken toen sloeg ze haar arm om hem heen streelde hem over zijn hoofd het was of zij haar zoon troostte ik ben gek ik ben gek mompelde hij hij maakte zich los drukte haar haastig een trillende zoen op het voorhoofd hij stormde de trappen af en toen zij beneden in haar salon was gekomen hoorde zij plotseling dichttrekken de deur en zag ze hem wegfietsen als een razende zijn rug gebogen als een kampioen hij trapte trapte dol Ze zag hem zich verliezen in snelte en verte arme jongen dacht zij toen zong ze in een stoel terwijl om haar heen de kamer duizelde Sloten ogen en haar handen vielen slap. Ze bleef een half uur, bewusteloos alleen, alsof het nieuwe leven te intens doordringend van zuivere lucht was geweest, van waarheid, van etig, azuur bijna, en of zij erin bezwijmde.